0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈霸说故事。在上次的故事呢，侦探维克托跟巴奇莱公主啊，互相测试了对方，而最后啊，警察还抓到了另外三名俄国的国际犯罪窃盗集团。虽然还不知道犯罪集团的首领叫什么名字，但是呢，还有一个重大的发现是。舞女爱丽丝·曼森啊，就是已经死前写给他的情人的信哦。信里面包含了写到了说德奥特莱男爵啊，可能策划一笔大买卖的里面的一些事情。而故事就从这里继续下去喽。马尔伯夫街的插曲搅得维克托非常不好受，让别人去管小房子凶杀案。去侦查沃吉拉尔街凶杀案，这些对维克托来说根本不在乎。他对这两个案子感兴趣，只是因为他们与雅森·罗平的行踪有关。可是有关雅森·罗平的事，别人最好不要插手，甚至雅森·罗平的同伙似乎也应该由他来办。维克托觉得自己有必要到金属去一趟。于是他走路走到附近的车库，取出放在那边的汽车，然后啊，在僻静处换上了制服。不出维克托所料，预审法官已经把那一封信呐、啊、拿拿给男爵看了。当男爵看完这封信的时候，瘦的变了形的脸呐、啊、更扭曲了。这个女人，我把她从泥潭里拉出来，她却打算跟别人一块逃走。可恶啊！德奥特兰莱斯科老头是你杀的，对不对啊？男爵默不作声，他的脑海里此时只有因为情人背叛所带给他的深深伤害，其他的事啊，就像像窃盗案、凶杀案，好像都跟他丝毫没有关系。相较之下，居斯塔夫·勒罗姆依旧是红光满面。他的心情似乎没有因为坐牢而受到影响。穆莱翁专员把头转向他，吉斯塔夫·勒罗姆先生，我们刚刚取得您的园丁阿尔弗雷德的新证词。他不仅肯定您是将近三点、凌晨三点才到家的，而且还说您在被捕那天的早晨曾经许诺，只要他同意证明您是午夜前回来的，就给他五千法郎。居斯塔夫·勒罗姆啊一下子慌乱起来。过好一阵子，他才强装笑脸说：“啊，是真的吗？其实我是被人给弄烦了，赶快想快点，快刀斩乱麻，马上做个了结。”也就是说，您承认有收买的企图咯。好，这又添了一桩一条罪状。勒罗姆急得跳了起来。他指的自己那张自以为讨人喜欢的脸说：“怎么、啊？难道我跟这位出色的德奥特莱一样，也长了一张杀人犯的脸吗？难道我跟他一样也被内疚压垮了吗？”一直沉默的维克托提了一个问题：“勒鲁姆先生，听您刚才那句话的意思，您认为男爵先生真的是杀害莱斯科的凶手，是吗？”勒罗姆张了张嘴，似乎想说出自己的看法，但立即又改变了主意。他嘀咕了一句说：“这应该是你们自己的事吧。”后来，不管维克托怎么问，勒罗姆始终是这句话。没办法，这次的提审又是毫无结果。当晚，男爵企图撞墙自杀。那封爱丽丝的信啊，对他的刺激实在太大了。维克托和莫莱翁互不信任，彼此都对自己正在进行的调查守口如瓶。维克托抽空又去了一趟加尔什，再次拜访了加布利耶尔·德·奥特莱和昂利叶特·勒罗姆。有很多的念头像流星划过他的脑海，一些事实自动的显露出来，排列在真相的周围。他决定再到沃吉拉尔街那间房子去看看。有两个警察在那守门，门一开，维克托就看到了莫莱翁专员。“哦，你来了。”专员傲慢地说道。“正好，我一个下属说，凶杀案发生那天，我们一块来这时，他们看见有十几张业余摄影师拍的照片。他记得你看过那些照片。哦，他们记错了吧？”维克托故意佯装的回答。还有一件事，爱丽丝·曼森啊，在家里总是围着一条橘黄色、浅绿条纹的围巾。凶手可能就是用这条围巾把他杀死的。你没看过那那条围巾吗？从没见过。那你有没有找过爱丽丝·曼森的一个女友？一个女友，一个叫阿尔芒德·杜特莱克的小姐。有人跟我提过。我的手下找到他时，他说已经有一个警察找过他了。我想应该是你，那不是莫莱恩啊！气急败坏的叫人请来那位姑娘。维克托使了一个眼色，让那年轻女子不要乱说话。他先是一愣，不明白是什么意思，然后恍然大悟，于是就含糊其辞的演起戏来。莫莱恩自然也就一无所获了。两人一同回到警察总署，莫莱翁心里有气，故意不搭理维克托。维克托啊为自己在这一回合战胜了上司感到高兴，他轻松地说：“我要向您道别，明天我要动身去外地，有一条有趣的线索。”“哦，是吗？”莫莱翁不以为然。“哦，对了，我忘了告诉你，局长要召见你，有什么事吗？”有关一个司机的事，你要求找的那一个把德奥特莱从北站再到圣拉扎尔站的司机，我们找到他了。可恶，你应该早点告诉我啊！维克托一边抱怨一边飞奔上楼去。长官，维克托一进门立刻问说：“你问过他了是吗？德奥特莱是让司机直接把他送到圣拉扎尔火车站的吗？”不是，半路下了车，没有，没有。他让司机把他从北站带到新型广场，又从新型广场再到圣拉扎尔火车站，不知道想干什么。哦，维克托若有所思，然后又问：“那个司机呢？他没跟任何人说他来警察总署的事吧？到这过夜，他没跟任何人说过话吧？”没有。他现在在这里，是因为你说过想见他，而且还说见到他两个小时后就能把国防债券交给我们，所以我就把他留下了。他是开车来的那他的车还停在院子里呢。这件事有这么重要吗？绝对重要。你有把握吗，长官？我只能说自己有建立在严密推理上的把握。够了，维克托。当警察的一切行动，不是靠推理，就是靠偶然。别卖关子啦，还是说清楚吧。好吧，维克托不慌不忙地说了起来。先前发生的事大家都知道，我就略过不提了。不管怎么说，星期五早晨，德奥特莱就是带着这笔赃款到情妇家去的。这两个逃亡者啊，来到北站。等着开车时刻的来临，可是因为某些我们还没有弄清楚的理由，他们临时又改变了主意，不走了。当时是5点二十分，德奥特莱打发走情妇后，自己坐另一辆汽车，在6点钟到达圣拉扎火车站。这期间，他买了一份晚报，得知自己可能受到怀疑，警察可能在加尔舍站。等他，那么他会带着国防债券回到加尔吗？毫无疑问，当然不会咯。因此，他是在5点二十到6点之间把赃款藏到了安全的地方。可是，汽车在哪都没有停呢？这就是说，他决定了两个方法：第一，跟司机说好把款项交给他保管，这不可能；第二。把赃款留在车上也不可能，为什么？计程车座位上有九十万法郎，谁会不捡呢、啊？在狼男爵之后第一个上车的人肯定会把它拿走啊！不，他可以藏到车里，不被人发现。木乃翁专员啊，放声大笑起来说：“你可真会开玩笑啊，维克托。”格蒂埃先生却有几分感兴趣，还问说：“怎么个藏法啊？”很简单，把坐垫啊画一条十公分左右的口子，再把它缝上就行了。这需要时间，所以他需要兜一圈啊。可是他们预料到形势会发展的如此严重。穆乃翁冷笑几声，耸了耸肩膀，对维克托的推理啊嗤之以鼻。然而局管局长却被维克托的想法打动了，他们一起来到了院子里。仔细搜查那辆计程车，正如维克托所言，在车子里面右边坐垫的背面，沿着皮缝边缘，哎，发现了一道大约一公分长的缝，针脚不均，但缝的密密实实。可恶！局长咬牙切齿骂道说：“说确实好像有。”维克托拿出小刀，把线割开。然后把手指头伸了进去，过了四五秒钟，他轻声地说：“找到了。”随着话音，大家看到了维克托收回来的手里拿着一张纸片，更确切的说是一张硬卡片。维克托带着几分兴奋，仔细看那张纸片，突然大叫一声说：“这张竟然是亚森罗平的名片，上面写着。”谨致歉意，请接受我善意的祝福。维克托气得说不出话来，穆莱翁却狂笑起来：“天哪，太有意思了！亚森罗平又玩这种伎俩，这就是你拿到的九十万法郎吗？”维克托，你这下够可笑的啦！哈哈哈哈哈！我完全不同意你的说法，穆莱翁。格迪埃先生呢、啊，正色的反对道。相反的，事实证明，维克托有头脑，料事如神。我相信大众也会像我这样想的。维克托感激回望了一眼长官，恢复了沉思，说：“长官，事实也证明，亚森·罗平是个厉害的家伙。如果说我有头脑，料事如神，那他不知道比我要强几倍。不过，因为他走在我前面。”而且他不能像我这样从警察系统得到有效可靠的情报。我想你不会放弃这个案子的是吗，维克托？当然，长官。维克托笑着说：“这案子啊，最多两个星期便能了结。”我来问专员，您动作得加快点哦，如果你不希望我抢先的话。”他说完，维克托双脚一并，向两位上司行了个军礼，转身离开了。第二天。各家报纸都详尽的报道这件事的经过，这显然是莫莱翁提供的内幕。在谈到便衣侦探维克托引人注目的成绩时，大众大多与局长持相同的意见。另一方面，正如维克托所预言的那样，报纸对亚森罗萍的夸赞远远超过对警方的恭维。好多文章称赞他的观察敏锐、头脑聪慧。盛赞他总有令人意想不到的想象力和创造力，称赞他这个好捉弄人的大盗。可恶，维克托啊！读着这些我胡言乱语，气恼地说：“我就是要揭穿这个所谓的亚森·罗平的神话。”傍晚传出德奥特莱男爵自杀的消息，他躺在床上，面朝着墙，用一块碎玻璃片割断了手腕上的动脉，没有挣扎的痕迹。也没有剩一生就死了。公众的兴趣于是由德奥特莱身上又回到了亚森罗平这边，再次集中到他怎么将逃脱便衣侦探维克托的追起上。维克托又回到了康桥大饭店，但他没有遇到巴奇莱伊夫公主。大约将近十点的时候，维克托回到房间，接到了一个电话。马尔科。阿维斯托先生吗？我是阿勒克桑德拉·巴奇莱伊芙公主。亲爱的先生，如果您没有要紧事，又不觉得唐突，请到我房间里聊聊好吗？我非常高兴见到您。马上吗？马上。巴奇莱伊芙公主穿着一件白丝浴衣呀、啊，站在门口迎接维克托。她的脸上一扫平时在公开场合上所显露的那种。稍显悲怆、不幸的神色，也没有了一贯的高傲和冷漠，有的只是一种刻意讨好而又和蔼可亲的态度。当一个女人把你接纳进她的密友圈子，通常就会有这种友善的表情。我觉得有些尴尬，公主坦率地说：“尴尬。我把你请来，自己也不太清楚是为了什么。”我清楚，维克托说：“哦。”那到底是为了什么呢？你感到无聊？确实，他说。不过您说的无聊是我一生的病，不是一次谈话就能消除的。这种无聊只有激烈的行动才能消除，越是危险越不觉得无聊。维克托打趣说：“我可以让最危险的事都集中到您身上，让灾难和风暴一起来。”公主又笑了，免得令人窒息。把手伸给我看看，维克托说，然后很自然地接过公主伸过来的手，细细地打量之后说：“和我想的一样，您看起来令人有难以捉摸的感觉，但其实很容易理解。您的掌纹简单而清晰，只有一点儿有些奇怪，就是您既大胆又脆弱，既追求冒险又渴望得到保护。您很矛盾，您喜欢孤独。”可有时，这种孤独却让您害怕。您需要支配人，但又需要一个主人，所以您既驯服又傲慢，既沉静又冲动，既有冷静的理智，又有冲动的性格。生活既淡漠又热爱追求刺激，既渴望爱情又要求独立。在困难面前，你很坚强；而在无聊、忧愁、单调的生活面前，却又感到极度困惑。公主低下头，因维克托那洞穿灵魂秘密的目光而感到窘迫。他随手点燃一支烟，指着报纸，换了话题，语调变得轻快了起来。“您对国防债券案有什么想法呢？”维克托心里明白，这才是他要谈的正事。这是他们第一次谈到这件事，他们俩真正考虑和关心的也是这件事。但他不想过早暴露自己的想法，于是以同样漫不经心的口吻答道：“这件事连警察也搞不清楚。”可是，公主说：“不是又出现新的状况了吗？男爵自杀了，这难道不等于招认？”维克托的脸上露出一丝笑意，他知道鱼儿上钩了。看着公主急切的表情，维克托指出。男爵的死并不能说明他就是杀死莱斯科老头的凶手，这里面可疑的人还很多，比如勒罗姆跳窗逃跑的女人的情夫，还有雅森罗平等人，都有作案的嫌疑。另外，关于那个在电影院碰到的女人是否就是沃吉拉尔街被人碰到的女人，是否是他杀死了爱丽丝，维克托都以一种假设的语气提了出来。而且他很明白的告诉公主，在这个案子里，真正有看头的应该是亚森罗平与便衣侦探维克托的较量。这一次，公主表现了对亚森罗平的关注，维克托知道自己再次挑起了对方的胃口，是时候收网了。于是，他假装神秘的约公主两天后的下午啊，去一个有趣的地方。在那个地方，维克托当着公主的面。偷走了由拉尔莫纳所伪装、专门嚣张的珠宝商的一件手镯，以此向公主证明自己和亚森罗平是同一路人。但这一个举动似乎没有达到预先的目的，公主什么话也没有说，就告辞而去了。维托心里有点喘喘不安，他不知道自己选的这条路是否正确，而莫莱翁那边却正大张旗鼓的进行着。据维克托和公主一起偷手镯已经整整48小时了。维克托在房间里吃过午餐，站在阳台上透气。突然，他发觉整个饭店被警察包围了。于是，他下了楼，在大厅的走廊里与拉尔莫纳碰面。从拉尔莫纳那，维克托获悉，警察们正在执行莫乃翁的命令。他们把旅客登记表上面所有单身的英国住客的名字全部都挑了出来。准备一个一个的盘查，然而莫娜担心这些警察认出维克托，因此要维克托快点从自己守着这道门出去。而维克托却有自己的打算，他想带公主一起走。但是当维克托来到公主的房间，向她说明来意时，却遭到了公主的拒绝。无奈之下，维克托只好提到毕米歇以及其与爱丽丝被杀案的联系。他对公主说：“如果警察真的抓住了毕米歇，那么就会揭开关于一个女人的真相。”公主为之动容了。她先是非常激动，接着又显示出几分的沮丧。他对维克托说：“自己已经不在乎别人怎么看待他了，但是毕米歇是无辜的。”他请求维克托救救这可怜的年轻人，不要让他落到警方的手里。维克托在一种说不清的心态下。答应了公主的请求，他冒险找到了毕米歇，要求对方和自己走。但似乎太迟点，当他们正要离去时，两位侦探推门而进，他们带走了维克托，留下一个叫卢伯的看守。毕米歇，穆莱翁把饭店经理当成自己的临时办公室，他看了维克托一眼，没有多说什么，就交给了另一个助手。听说下属把毕米歇留到房间里，莫兰翁很着急的想上楼去，但一位上了名单而又赶着搭火车的先生拖住了莫兰翁，耽误了他将近四分钟。等莫兰翁带人来到了三三七房，却发现卢伯被堵着嘴，捆在屋子内。莫兰翁急忙为卢伯松绑。卢伯说：“袭击他的是两个人，不知道从什么地方冒出来的。”木莱翁气急败坏，指挥手下立刻展开搜查。走廊里传来一片喧哗声。木莱翁三步并两步跑过去，只见走廊尽头站了很多人，正弯腰看着什么。木莱翁拨开人群，看到地上躺着一个人。据围观者说，有人刚刚在两个棕桐树花盆之间发现了他。只见他浑身是血，昏迷不醒。卢伯汉一直尾随在莫莱翁后面的维克托都认出了他就是那个英国人毕米歇。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。Love.